0: Всем привет дорогие друзья, на связи ваш юрист Илья Монарх, но сегодня у нас подкаст не про про законодательство, я стараюсь разнообразить контент, чтобы вам было интереснее слушать и давать другие полезные наблюдения из своей не слишком длинной, но и не слишком короткой жизни. Сегодня поговорим про тайм менеджмент, эта тема достаточно уже заезженная, но есть у меня парочку своих наблюдений практических, с которыми я сегодня с вами с удовольствием поделюсь. Итак, что такое эффективный тайм-менеджмент? Ну, это когда вы за небольшой промежуток времени успеваете сделать кучу задач. То есть, что такое куча задач, это вы рассматриваете для себя субъективно, у каждого это свои нормы различные. Но в любом случае есть фундаментальные правила, при соблюдении которых вы точно сможете быть эффективнее. Итак, первое. Я рекомендую сделать упражнение, оно называется слепок дня. Слепок дня – это когда вы в течение дня, практически каждые 20 минут записывайте. 20-25 минут, у кого насколько хватит сил, записывайте, что вы делали. Вот прям вообще все. Вот вы ходили в ванну, в туалет, там прям вот это все записывайте. Таким образом, в конце дня вы четко увидите, чем вы занимались. Сразу хочу предупредить, упражнение крайне сложно. Я делал его только один раз в жизни, но оно дико мне помогло, дико прокачало, но оно тяжелое, правда. То есть, каждые 20 минут в течение дня тебе надо отмечать, что ты делал. Но Зато в конце вы сядете, посмотрите и... Я уверен, что вы уже снетесь, например, сколько времени вы там в ванне, может быть, проводите, сколько времени вы трещите с друзьями, ну и подобные вещи. И потом а, люди начинают жаловаться, что у них не хватает времени там, чтобы начать свое дело или а, завести какое-то хобби. Хотя, если вы посмотрите внимательно на свой день, то вы точно увидите, что скорее всего у вас куча свободного времени, но вы неграмотно просто его распределяете. Но ну, а если вы вынуждены постоянно сидеть на работе с сутками, то здесь, конечно, также надо себе вопрос задать, стоит ли того эта работа, может быть найти работу попроще, где платят чуть даже меньше, но зато гораздо больше свободного времени, потому что не все меряется деньгами, свободное время, оно тоже очень ценно, как и деньги, и свободное время можно со временем сконвертировать тоже в очень большие деньги. Итак, какие еще рекомендации я могу, в принципе, вам дать? Телефон, держите подальше этот отвратительно полезный и отвратительно неполезный одновременно агрегат. Телефон действительно очень полезен, да, там есть куча информации, мы можем сразу выйти в интернет, мы там общаемся с людьми, это у нас и камера, и фотоаппарат, действительно очень полезно, но в основном люди используют телефон для общения в социальных сетях, причем это глупые просто общения, это листание ленты инстаграма, листание ленты вконтакте, ну и подобная чепуха, я вообще в принципе этим не занимаюсь, у меня во всех социальных сетях Сетях находятся сотрудники, поэтому я в принципе со всеми социальными сетями не дружу. Я социальные сети использую только для своей работы, то есть у меня это строго рабочий инструмент. Вот, чтобы общаться со своими клиентами, аудиторией и так далее. И то там в основном общаются мои сотрудники. Вот, поэтому, когда вы начнете изолировать из своей жизни телефон, то вы просто убедитесь в том, что, во-первых, можно нормально расслабиться, во-вторых, можно нормально концентрироваться на каких-либо действиях, потому что когда ты садишься за работу, тебя каждую минуту отвлекают сообщениями, мессенджерами. У меня, в принципе, вот очень просто все устроено в телефоне. Когда я работаю, я вообще на него не отвлекаюсь. У меня не стоят уведомления, в принципе. То есть, у меня нет уведомления на Телеграм, на WhatsApp, на Инстаграм. Я не смотрю, кто мне там что написал. В любом случае, я уверен, друзья, при всем уважении к вам, но ну, у вас нет таких сообщений, на которые надо срочно прям реагировать, срочно нужно отвечать. Такого не бывает ни у меня, ни у вас. Поэтому просто... Берите все уведомления, поставьте беззвучный режим. У меня даже, кстати, на телефоне стоит функция, называется «Заглушение неизвестных номеров». Я вообще не принимаю неизвестные номера, мне никто не интересен из неизвестных номеров, потому что по большей части звонят либо люди, которые бесплатно хотят получить твое время профессиональное, либо звонят с какой-нибудь рекламой, там что хуже, еще из банков. И меня просто поражает, как люди э, тратят свое время на то, чтобы объяснить какой-нибудь аленочки из банка, что и Им не нужна эта кредитная карта, которую ему пытаются впарить. И пытаются на это еще тратить время. Но, ребят, этого не нужно делать вообще никогда. Я, в принципе, ни с кем не общаюсь. Даже если мне кто-то позвонит с незнакомого номера случайно. Ну, Например, бывают случаи, когда я жду курьера, да, и звонят с незнакомых номеров. Я беру трубку, если я слышу, что это не курьер, то есть не тот человек, которого я сейчас жду и хочу услышать, я сразу же сброшу. Сразу же. Я даже не попрощаюсь с человеком. Мне это не нужно. Мне этот человек не интересен, Он хочет потратить мое время, то есть вам нужно очень прям грамотно ценить свое время. Следующий момент, он чем-то взаимосвязан с телефоном, потому что в телефоне вы в основном общаетесь с людьми. Но задайте себе вопрос, друзья, стоит ли те люди, с которыми вы общаетесь того времени, которое вы на них тратите в течение дня. Вот следующий момент касается людей, есть минутка такие люди, есть минутка, которые просто хотят с вами потрещать по телефону, которым просто скучно и они решили свою скуку, например, через вас провести. да, то есть им, Например, мне часто тоже звонят знакомые, друзья. А я, конечно, не против пообщаться, но я предпочитаю общаться тогда, когда мне хочется, а не тогда, когда хочется моим друзьям. Потому что если вы работаете, если вы заняты и вам звонит ваш друг, то не нужно все бросать, чтобы пообщаться с ним. Напишите, что вы работаете, скажите своим близким и родным, в какое время вам удобнее общаться с ними. То есть ни в коем случае не нужно ни на кого отвлекаться, даже на близких людей. Я ни в коем случае не призываю перестать общаться, с близкими людьми, но нужно просто договариваться с близкими и позиционировать свое время четко, что вот у меня, например, знают близкие, да, что в целом я свободен обычно после 4-5 вечера, потому что с утра днем я обычно работаю. Безусловно, мне мне могут написать, безусловно, я делаю перерывы. Но как раз в перерывы я и беру свой телефон, чтобы провести весело перерыв. Но при этом в рабочее время я на него даже не смотрю. У меня все отключено, вот сейчас я записываю подкаст, сейчас 6 утра, я себя прекрасно чувствую, никто меня не беспокоит. Но сейчас, в принципе, никто не беспокоит. Кстати, вот следующая рекомендация, это стараться вставать раньше других. Либо, если вы э, сова, то можете или жаворона как-то, наверное, Жаворных, да, То есть, тогда вы можете работать ночью. А я рекомендую какую-то часть рабочего времени использовать тогда, когда все еще спят или уже спят эту рекомендацию вы скорее всего нигде не слышали это лично мои наблюдения я люблю например часто вставать в 4 в 5 утра безусловно не каждый день иногда хочется отдохнуть но вот сегодня например я встал в 4 утра в какие преимущества мне это дает все спят меня никто не беспокоит мне точно никто не напишет сотрудники мне точно не напишут. никто мне не напишет все спят я могу спокойно у меня есть больше шансов на четкую концентрацию на своем деле потому что я я встал утром, поэтому, когда мне, например, нужно делать какой-то контент, а мне этим приходится регулярно заниматься, я стараюсь его делать либо ночью, либо утром, потому что таким образом меня никто не отвлекает. Ну, если, конечно, есть техническая возможность, потому что, например, мне приходится регулярно записывать ролики с коллекторами, ну, ролики с коллекторами приходится записывать именно днем, потому что они звонят днем. Но выделить ту работу, которая позволяет вам находиться только самим собой. Например, запись подкастов, она, в принципе, подразумевает то, что Я нахожусь самим собой, мне больше никто не нужен, мне не нужны никакие звонки коллекторов, поэтому я могу заниматься этим 4 в 5 утра. Вот следующий момент. Если вы постоянно сталкиваетесь с совещаниями, если вы постоянно сталкиваетесь с совещаниями, то в этом случае тоже это большая очень ошибка на них присутствовать, потому что по официальной статистике совещания забирают огромнейший кусок вашего времени. Если же вы все-таки вынуждены участвовать в совещаниях, то попросите вас пригласить туда, когда не будет в принципе, когда вам нужно будет выступать, то есть именно на этот момент. Друзья, дальше, что у нас дальше? Если вы не готовы применять мои советы, то это, конечно, ваше дело. Но мои советы, они строго, в принципе, строго проверены именно моей практикой. Я при внедрении данных советов стал намного эффективнее. Поэтому, конечно, тайм-менеджмент тема достаточно весомая и большая. Поэтому я вам просто рекомендую прочитать книжечку Дэн Кеннеди «Тайм-менеджмент». Еще раз повторяю, Дэн Kennedy Time Management. То есть, все, что я вам вообще сейчас, в принципе, рассказывал, это взято из этой книжки. И я считаю, что это просто гениальнейшая книжка, гениального автора. Я вам рекомендую от души ее прочитать. Я ее, наверное, уже перечитывал раз пять. Это, пожалуй, самая перечитываемая книжка в моей жизни, потому что она тебя дико прокачивает. И вы узнаете просто кучу полезнейшей информации. Поэтому всем рекомендую прочитать. До новых встреч!